0: Actie, 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 actie. We gaan beginnen. Het is verder 6 uur. Hallo. En welkom bij... Wapazde. Samen welkom. Hallo. En welkom bij de derde episode van Wapazde. Wie komt er langs vandaan?
1: Eh, uh, Sten. Ismaël Ledegen.
0: Aha, aha. Wie is dat juist?
1: Dat is een Belgische keerling, student aan de VWB. Super interessante gast. En uh, hij doet aan religious
0: advocacy. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik zou zeggen: kijk maar. Check die apps op. Assalamu alaikum. Dag, Steen.
2: Waalaikumsalam. Of goeie avond, beter.
0: gezegd. va. Alles goed.
2: Alhamdulillah. Alles gaat goed met jullie?
0: Alhamdulillah. Al super, super. Top.
2: Hoe gaat het met de Ramadan? Uh, momenteel het is eigenlijk al mijn beste Ramadan ooit geweest. Het is raar mm -hmm. dat ik dat zeg, want als bekeerling uh, zijnde, uiteindelijk, ik, ik ervaar geen corona of niet. Mijn Ramadan is standaard eenzaam. Dus uh, in die zin dat ik toch niet vaak vrienden of familie zie. Mijn familie is zelf niet eens moslim. Dus op zich uh, is er weinig verschil daarin. Maar ja, langs de andere kant, ik... Uh, ik zit hier bij jullie, wat kan ik nog meer wensen Kijk, top, top, top. Waar rhabbeek,
0: ik? ik dat we zeggen?
1: Ja, um, hoe, hoe is uw beleving uh, van de ramadan tot nu toe? Uh?
2: Uh, mijn beleving van de ramadan? Ja, we zijn uiteindelijk nog maar een week ver. Ja. Maar in die week ver heb ik toch wel al redelijk veel kunnen doen. Ik probeer altijd mijn ramadan zo productief mogelijk in te vullen. Niet enkel religieus, maar ook uh, zoveel mogelijk mijn normale levensstijl te behouden. Want veel mensen hebben vaak de neiging om uh, de hele nacht door te gaan op te blijven en uiteindelijk dan tot Asser of zo te slapen. Ja. Voor de mensen die niet weten wat Asser is, dat is eigenlijk het namiddaggebed. Dat probeer ik echt te vermijden, want ik heb gemerkt, zeker de eerste keer, toen ik, eh, alleen, toen ik de eerste keer Ramadan had gedaan, bijvoorbeeld, ja, dat is zo, weet je, wat nieuw, je weet niet dat je dat moet aanpakken, maar toen dat Ramadan voorbij was, was dat echt een, een moeilijke opgave om terug dat ritme te, te veranderen. En zeker als student zijn, jullie studeren ook waarschijnlijk. Geen ja, ja. ja, Nee? nee. Ah, nee? Oké. Okay. Nee. Ja, als de examens komen, om dan uiteindelijk dat te combineren met dat ritme, dat is echt uh, nefast. Dat is waar.
1: En zeker die, uh, <coughs> excuseer, die ramadans die zo in de zomer vielen afgelopen. Ja. <laughs> 40 graden, 30 ja, golf. Uh. En, en
2: ook het tijdstip, hè. Het tijdstip. Ja. Nu valt dat nog mee. Kwart ja. voor negen, dat is, dat is luxe, bij wijze van spreken. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik ramadan deed. Dat was echt om, om 11 uur of zo bijna. Ik was echt gewoon de, de ja, tijd ja, aan het... Ja, ik was echt aan het kijken op de seconde na wanneer kunnen we eten, ja. maar nu... Denk ik er zelf niet meer na. Gewoon omdat ik met zoveel zaken bezig ben. Ik denk dat dat heel belangrijk wanneer is. Wanneer
0: was het? Uw eerste Ramadan?
2: Dat is al zeven jaar geleden zeven ondertussen. Zeven jaar geleden? Zeven ja. jaar geleden. Ja, de tijd vliegt.
1: En hoe komt het gezegd, het is nog maar een week ver, maar hoe komt Je zegt van het is mijn beste Ramadan tot nu toe?
2: Eén, omdat ik mijn schema, mijn normaal schema, zoals ik al zei, toch zo goed mogelijk kan en probeer te behouden. Uh, twee, omdat mijn familie na zeven jaar, allee, dat mag je wel na zeven jaar, uh, er ook veel meer begrip voor heeft. En... Maar ik zeg je dat dan? <laughs> nee, dat niet, dat niet. Ik, ik, ik warm nog steeds met mijn eten op in de microgolven, maar tegelijkertijd is er zo een soort bewustzijn, weet En dat vind ik wel mooi. Uh, mijn vader vraagt mij niet meer om de tien keer, ja, maar waarom zit je nog wakker? Wat doe je om virus s'nachts eh, aan, aan de kookplaat en dergelijke? Ook mijn zus en mijn broers respecteren dat. Dus we hebben echt een heel mooie familieband. Er is heel veel wederzijds begrip. Pas op, ook voor hun, hè? langs mijn kant. Ik vind het belangrijk dat we elkaar tolereren waar nodig. Want uiteindelijk, in, in, ik, ik vergelijk mijn familie altijd op, uh, als kleine zijn met de samenleving waarin dat wij leven. Iedereen heeft andere, een andere ingesteldheid, iedereen heeft andere verlangens, iedereen heeft een ander geloof of visie op, over het leven. Maar op het einde van de dag, ook al gaat de ene zo en de andere zo, er is een gemeenschappelijk raakpunt. En het is ja. beter om te focussen op die gelijkenissen dan op de verschillen. Dus daarmee dat de ramadan uh, ja, nu heel goed verloopt. Zelfs mijn buren bijvoorbeeld, dat had ik dan gedaan. Ik had dan... Uh, Ter, ter begin van de Ramadan geef ik altijd zo wat dadels aan de buren, ook al zijn ze geen moslims. Zijn, ja. Ik probeer dat toch te doen uit uh, het dawa ergens. Ik ga niet liegen. Om hun toch het besef te geven: van, oké, okay, moslims, dat is niet zoals wij zien op de media. Dat is echt wel barmhartig zijn, ja. en vrijgevig zijn. En ja, zij, zij zelf, zij appreciëren dat ook heel hard. Ja. Dus ik probeer iedereen er echt bij te betrekken, ook al zijn ze misschien niet gelovig, om hun toch een soort Ramadan-gevoel ergens te geven. En dit jaar lukt dat beter dan ooit. Dus echt? daarom heb ik echt, daar en nu buren gereageerd. Ah, mijn buren die vielen even uit de lucht, die begrepen het niet goed. En, en zeker dadels. België eet echt geen dadels. Weet dat, <tot> <tot> maar. dat is het laatste wat ze <tot> gaan eten. Dus, uh... Heb
0: jij dat ook moeten leren eten?
2: Ja, toch wel. Ja? Toch wel. Vijgen en dadels. Ik, uh, ik was daar echt geen voorstander nee, ja. van. Ja, ik ben opgevoed met en met, met die chocolatetjes. Dus zo. Ja. Zo om dan plots over te schakelen naar dadels en melk, <tot> dat is iets anders. Maar aan de andere kant, nu eet ik dat wel echt graag.
1: En wat zijn uw favoriete dadels?
2: Kijk, ik ben geen uh, expert daarin, ik kan, ik kan niet echt uh, een merk zeggen, maar ik zou gewoon zeggen die droge dadels, die grote dikke zo, die droge.
1: En, uh, ja, het was, dat was dan nog gezegd, uh, je, je buren zijn uit de lucht gevallen en uh, waren die dan aangenaam verrast ook? Of, of hoe hebben ze gereageerd? Voor de eerste keer zeg je dat ze ja. anders of zo hebben gereageerd?
2: Um, ik denk dat mijn enige buur eigenlijk niet goed beseft wat dat er gaande is, dat ging zo te snel, zo'n fractie van een seconde: Zo van ah, oké, okay, Daals. Eh, ja, dankjewel, eh, uh, ja, Merci. Ja, alleen ja, merci. En dat is iets witte, he, die heeft geen vraag gesteld waarom en waar, waar, waar staat er allemaal dan voor? En, en doe je dat elke dag en drink je zelf geen water? Zelf dus die vragen komen niet aan bod. Echt gewoon oké, okay, dank u merci. Die was een shock. Ja, voilà, die begreep het niet zo goed. De andere buur um, die was relatief opener. Die vroeg wel uh, in, allee, zo van: en hoe lang moet je dat dan doen? En uh, is, uh, wilt je dat ook echt van jezelf? Natuurlijk wil ik dat van mezelf. Dat is uit bewustzijn, hè? want ja. mensen denken vaak van: moslims, zij volgen blindelingsregels. Ja. Maar dat is niet zo. Wij volgen niet blindelingsregels. Wij doen dat echt uit bewustzijn.
1: Maar dat is even een andere thematiek. Maar het, is, het is ook omdat veel mensen denken dat Islam een heel dogmatische religie is. Terwijl ja, dat op zich eigenlijk niet. Allee, wij ervaren dat niet zo, laat ik het zo zeggen. Klopt, klopt, en het is ook niet klopt, te vergelijken met
2: dogma's, bijvoorbeeld het christendom. Uh, <coughs> ja, enerzijds heb je gelijk. Wij zoeken zelf naar de waarheid. En ik vind dat ook mooi wat dat je zegt, bijvoorbeeld. Ik bekijk het zo, hè. zeker toen ik nog niet bekeerd was. Nog steeds eigenlijk, ik blijf kritisch in de zin van... Ik probeer altijd, als ik iets niet begrijp, daar wel een betekenis achter te zoeken. Ik accepteer niet zo'n regel, zomaar een regel. En, en denkende van, oké, okay, dat moet. Bijvoorbeeld, als ik vraag waarom bid jij? Ja, dat is een cruciale vraag. De salaat is de tweede zuil van de islam. Waarom bid jij? En dan zoek jij het antwoord. Alles wat hij zegt in de Koran, om weg te blijven van het slechte. En dan begint jij na te denken, oké, okay, ja, eigenlijk dat is wel zo. Als jij vijf keer per dag bidt, je moeilijk naar een discotheek gaan als je in de avond je isha-gebed hebt gebeden. En je kunt moeilijk iets slechts gaan doen als je net je gebed hebt verricht. Dus als jij altijd een, een soort antwoord hebt op de cruciale vragen, en dat is het mooie aan de islam, er is ook altijd een antwoord. Dat is niet zoals in het christendom een zwevige gedachte. Met alle respect, hè, pas op. Er was een tijd dat ik ook naar de kerk ging en ik vond dat ook een mooie religie. Maar de islam is gewoon het perfect, de perfectie van het monotheïsme, zoals we zeggen. Je bent dus eigenlijk gelovig opgevoed. Gelovig nee, helemaal altijd... niet. Helemaal niet helemaal maar je ben naar de kerk geweest. Ja, maar dat was zo'n overgangsfase toen ik uh, van Bolivie terugkwam. Was ik eigenlijk ja, naar religie aan het zoeken, want religie had een heel positieve impact in Zuid-Amerika. Dat is niet zoals hier waar religie altijd wordt gediaboliseerd en slecht wordt bekeken. In Zuid-Amerika is religie echt een onderdeel ja. van de samenleving ja. en dat leeft daar heel sterk. Ja, ik heb, uh,
1: ik heb zelf gehoord dat er heel grote moslimgemeenschappen zijn, uh, ja. zelf van Palestijnse
2: origine klopt, in Zuid-Amerika. Er is zelf een ploeg in, in Chili bijvoorbeeld en die noemt letterlijk FC Palestina. Dat is een zo, eerste klasse ploeg. Ja, en zelf in Argentinië is dat de, de grootste moslimgemeenschap van Zuid-Amerika, zelf in Argentinië. Maar niet enkel de islam, ook bijvoorbeeld het evangelisme. Hier in Europa, ja, er zijn evangelistische kerken, maar je hoort daar re relatief weinig ja. over. In Brazilië bijvoorbeeld is dat hot topic momenteel. Er zijn heel bekende voetballers zoals Roberto Firmino, um, Alison Becker. Zij bekeren zichzelf tot het evangelisme. Dus religie in Zuid-Amerika, dat is echt... Dat is gelijk dat ik aan u vraag, wat, uh, wat is uw kledingstijl? Of waar, wat is uw lievelingsvakantieplek, bij wijze van spreken? Waar wilt je naartoe gaan? Mensen in, in Zuid-Amerika kunnen dat ergens niet vatten dat jij niet gelooft. Dat was toch mijn opvatting toen ik in Argentinië leefde. Daarom zijn ze niet altijd super praktiserend, maar dat is een deel van je leven, ja...
0: Maar je bent in België geboren en je bent dan naar Argentinië getrokken. Ja, ja, en waarom ben je bent van België naar Argentinië
2: Ja, studies, talen, ja. werk, avontuurlijk zijn. Ja, de wereldzin. <laughs> voilà, Top. nu ben ik hier in Gent, vroeger Argentinië. Gent, ja, voilà. <laughs> Gent en Argentinië. <laughs> Welke landen heb je allemaal al bezocht? Dat is waar, dat is waar. Hey, Heel veel, alhamdulillah. alles spannend heeft mij de kans gegeven om veel te bezoeken en veel te begrijpen en met mooie mensen in contact te komen. Dat vind ik altijd het mooiste als ik reis. Want je hebt enerzijds de reizen in de zin van je kunt naar een zwembad gaan, een resort, vijf vakantie, Maar in hoeverre leert je dan het land kennen of de, mensen of de mensen kennen? Terwijl als je echt reist met de intentie om die mensen te leren kennen en je dompelt je in in die cultuur, dan kom je heel, heel veel mooie zaken tegen. Echt waar. Tuurlijk, dan zaken. maak je ook
1: heel open-minded. Uh, gelijk dat je ooit al eens hebt gezegd, uh, je ziet dan dat dat eigenlijk veel meer is dan België of Vlaanderen. Ja, alleen, zeker,
2: zeker. En ook het perspectief is anders. Hè. Bijvoorbeeld, als ik nu naar... Um, bijvoorbeeld, ik ben, ben deze uh, afgelopen zomer, allez, twee jaar geleden eigenlijk, naar Jordanië gegaan. En in Jordanië geven ze een vrouw geen hand. Zelf christenen doen dat vaak ja. niet. Pas op, er zijn er die dat wel doen, maar de meeste doen dat niet. We zouden kunnen zeggen dat komt uit het islamitisch geloof ergens en een bron en dergelijke, oké, okay, enerzijds wel. Maar anderzijds is ook hun opvatting van, kijk, bijvoorbeeld hier in België, we, we, we geven een kus aan een vrouw, maar dan zeggen zij tegen mij, van, hoe kun je een kus geven aan een vrouw die getrouwd is? Jij kust daar hier op een plek waar dat haar man haar letterlijk bijna kust. Mm -hmm. Heb je dan geen respect voor die vrouw? Je geeft toch ook geen hand aan de koningin zomaar, of een kus aan de koningin? Dat doe jij toch niet? En dan denk je van, oké, okay, eigenlijk is het niet dat zij de vrouw minderwaardig zien of onderdrukken. Dus of, het respect. Je het respect mm, van, ja. Ja. Maar zo iets moeten mensen begrijpen om daar... Allez, mensen moeten echt naar daar gaan om dat te begrijpen.
0: Maar waarom denken ze vaak dat wij de vrouw onderdrukken? Want dan wordt er vaak toch gezegd dat, dat de islam de vrouw
2: onderdrukt. Waar ja. komt dat idee? Zij, maar, zij, in Jordanië hebben veel mensen mij ook gezegd van... In het Westen onderdrukken ze de vrouw, die moet daar werken en die moet daar elke dag afzien. En soms moet die letterlijk twee shiften kloppen en in het weekend zelf werken. Dat kan toch niet? Dat is toch onrespectvol? En dat, dat gaat toch niet? De man moet toch die verantwoordelijkheid nemen? En dan moet je dat uitleggen? Ja, kijk, de perceptie is anders. Perspectief, alles in het leven draait om perspectief. Wat voor u koud is, is voor mij warm. Wat voor u goed is, is voor mij slecht. Daarom is dat altijd moeilijk wanneer mensen zeggen van we gaan een consistente maatregel ja. nemen. Ik je hoort dat vaak van de politiek. We gaan die groep zo... En dit, wij, in het Westen wij, wij werpen ons vaak op als de, de redder, de savior. We gaan democratie Dat is een prioriteitsgevoel ja, in bepaalde mate van
1: paternalisme dat er nog ja, altijd in zit, uh, dat ik altijd heel moeilijk mee had. Ik, ik
2: ook, want uiteindelijk, als je bijvoorbeeld kijkt, toen uh, het Westen naar Amerika ging, wat zeiden ze toen over de Indianen? Amai, die zijn barbaars, die lopen hier naakt. Zo barbaars. Mm -hmm. Nu, mm -hmm. 200 jaar later, als je zegt, ja, maar mijn dochter wil een hoofddoek dragen, oeh, ja, dat is echt barbaars, dat kan toch niet alleen? Je bedekt je, kom aan. Hoe dat de perceptie is gedraaid ja, in die ja. 200 jaar. En dat is niet enkel met dit, dat is ook met heel veel zaken. Hè.
1: Zelf dat gegeven dat zei over Jordanië, dat is eigenlijk soms een, een cultureel principe dat verbonden wordt onterecht aan geloof. Um, of, of terecht, maar... Um, dat is, uh, Ja.
2: Ik begrijp, denk ik, wat dat je wilt zeggen. Laat me een voorbeeld ja. geven. Hè. Ik had een heel goede vriend daar. Um, die had alles op orde. Die had een bedrijf, eigen tijara, eigen handelszaak, et en zijn vrouw die had uh, psychologie masterpsychologie, dus op zich een heel intelligente vrouw. Maar toch heeft zij nooit één uur gewerkt in haar leven. En op zich, de islam verbiedt ook geen vrouwen om te werken. Vrouwen mogen werken, dat is een, een keuze dat ze zelf kunnen maken. Niet zoals hier vaak in het Westen, dat de vrouw moet werken om alles hè, ja. te kunnen betalen en de rente te kunnen, te kunnen betalen. Nee Nee, dat is daar een, een keuze vaak. Nu, maar die man liet dat niet toe dat zijn vrouw niet werkte. En ik vroeg hem dan waarom eigenlijk? Want je bent zo religieus en je weet even goed als mij dat dat van de religie wel mag. Wat houdt u tegen dat uw vrouw niet mag werken, want ik begrijp het niet goed. En toen zei hij tegen mij: van kijk, je hebt gelijk religieus gezien, mijn vrouw heeft daar recht op, zij mag dat kiezen. Maar in onze cultuur zegt hij. En dat begrijpt je niet, want je bent niet van hier, je bent een buitenla bu buitenlander. <lacht> hij zegt: je moet dat zo bekijken, als mijn vrouw zou werken, dat zou schande zijn voor mijn familie. Die gaan zeggen dat ik mijn eigen vrouw niet eens kan onderhouden. Die gaan zeggen dat mijn eigen vrouw zich. Uh, het zwart onder haar nagels moet werken om, om ons huis te bekostigen en onze, onze kinderen eten te geven. Ik kan dat toch niet aan, mijn eer wordt daardoor geschaad, familiereputatie. Dus toen dacht ik van oké, okay, dat is gewoon cultureel. Zoals je voilà. en
1: veel zaken worden onterecht uh, die zijn zijn, ja. aan de islam toegeschreven. En dat is bewuste propaganda ook ergens, denk ik. Uh.
2: Ja, sowieso. Uh, we leven niet in het meest islamvriendelijke klimaat, Goed. zeker in het westen. Het spijtige is vanaf dat 9-11 is gebeurd en je moet daarop letten. Ik ben heel veel bezig met religious advocacy. Wat houdt dat vooral in? Het recht op re vrijheid van religie waarborgen in, een, in Europa. Zeker in de doorgedreven secularisatie waarin wij vertoeven, is dat heel belangrijk, vind ik. En als je kijkt vanaf 9-11... Dat is eigenlijk het moment dat er enkel over terrorisme werd gesproken. Ja. Daarvoor kan ik me niet herinneren dat er iets van terrorisme was. Zelf die, er waren wel af en toe um, gewelddadige feiten, bijvoorbeeld Israëlische atleten die in, in München werden vermoord, etc. Maar daar werd nooit echt de term terrorisme terrorisme opgeplakt, zoals de dag van vandaag. Dat was een groep... Ja. de ja. uh, personen bij zijn van spreken, maar de hele gemeenschap werd buitenspel gelaten. Dat is, na 9-11 is dat helemaal veranderd. Nu moet er maar één moslim iets doen, en de hele moslimgemeenschap wordt direct... Met de vinger ja. gewezen.
1: Er zijn veel aspecten ook, hè? dankzij die digitalisering ook. Uh, ja, sowieso. Heeft dan voor sowieso. meer sensatie gezorgd. Uh, Social
2: media is een zwaar wapen. Hè. Er is een, uh, een islamitische geleerde, Sheikh Nobousi, en hij zegt van, kijk, in het begin der tijden werden oorlogen met zwaarden gevo gevochten. En nadien werden de oorlogen met wapens uitgevochten. En nu worden oorlogen met internet uitgevochten. Ja, hij zegt informational wars. Ja
0: klopt, ja, klopt. Valse informatie, juiste informatie over de twee mixen, om dan
2: een nieuw idee te creëren. En, en, jullie, en jullie maken zelf podcasts, jullie weten ook dat dat gaat. Er moet maar één moment van een video, één cruciaal moment van een video voor sensatie zorgen en die gaat direct helemaal viraal ja. gaan. Hè? Ja. Mensen kijken niet naar die 50 minuten wat er van interessante informatie is gedeeld. Ze kijken naar die 1%, procent, één minuut misschien, ja. waar dat er iets crazy is gezegd en ze gaan dat direct opblazen tot en met.
1: Ja, dat is waar. Maar uh, we mankeren ook de, de nuance en... Uh, um die mensen zijn soms zelf lui om die nuance te gaan opzoeken. Mm. Het is
0: gewoon nu: de mensen willen alles snel, snel, snel hebben. Gelijk TikTok-generatie hebben we nu. Ze <laughs> willen gewoon de ene video naar de andere zien. Dat moet niet lang duren. Zo te weinig in, allee, zo min mogelijk informatie ja. en gewoon de ene naar de andere bekijken. Dat is nu eigenlijk zo de cultuur waar we in terecht zijn gekomen. Het is een naar mijn mening. We El voilà,
2: het uh, heel mooi gezegd op elk vlak een consumptiemaatschappij. Ja. We kunnen uh, 50 minuten lang een uiteenzetting geven over het recht op vrijheid van godsdienst en niemand gaat luisteren. Maar ja. we ja. kunnen nu een sketch maken over de gekste grappen en iedereen gaat beginnen kijken. Ja.
1: Ja. En ook een bepaalde mate van anti-intellectualisme dan met jaren uh, erin is. Je...
2: Mijn vader had daar een mooie quote over. Hij zei altijd: de mens wil bedrogen worden, en ik begreep dat nooit. Ik Een mens wil bedrogen worden. Wat bedoel je daarmee? Niemand wil toch bedrogen worden? Dus het ergste wat er nee, is, is als je iemand gezegd, vertrouwt en, en die schaadt je vertrouwen? Dan zegt hij van, kijk, zegt hij, mensen hebben ergens een soort voorleugen nodig om te kunnen beseffen dat wat zij doen, wat dat fout is, of niet altijd juist is, niet hun fout is. Dat is niet hun schuld. De mens moet ergens bedrogen worden. Ja. Daarom dat er altijd in de maatschappij een zondebok is. Nu zijn dat de moslims. Daarvoor waren dat de walen. Daarvoor waren dat de joden, joden etc. Voilà, er ja. moet altijd een zondebok zijn. Iedereen, de mens wil bedrogen worden.
0: En gelijk, jij werd voor, vroeger niet gelovig. Ja. Allee, je, 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 je geloofde niet in de islam.
2: Hoe heb je je weg naar daar
0: gevonden? En Zeker, in, je zegt zelf, na 9-11 kwamen we heel negatief in beeld. <laughs> dus,
2: hoe, hoe was u gedacht over de islam voordat je eigenlijk überhaupt ooit gedacht had om te bekeren? Um... Mijn idee over de islam, ik had eigenlijk totaal geen idee, want ik had geen affiniteit met religie. Ja. Er was niemand in mijn omgeving, ook al mijn vrienden waren niet religieus, oh. um, er was niemand in mijn omgeving die mij daartoe aanspoorde om in religie te gaan zoeken, of die mij ooit iets over de islam heeft verteld. Dus eigenlijk, mijn beeld over de islam was quasi niet heel... Ik wist wel al-Qaeda, IS en zo, dat dat moslims waren. Ja. Zo moslims tussen haakjes. Ah, ja. Maar... Um, Nee, ik had daar eigenlijk totaal geen mening over, ook over het christendom en zo. Ja, die pedofilie-schandalen, wij weten wel dat dat gebeurde, maar dan nog, dat was zo ver van mijn bed. Ja. Het is gelijk dat jij mij nu aan mij vraagt, wat is uw mening over het koraalrivier in Australië? Ik weet dat dat bestaat, maar vraag me daar niet te veel over. Het was eigenlijk echt pas na Argentinië, Bolivie, uh, na Bolivia, sorry, dat ik echt die klik heb gemaakt van wow, religie heeft een positieve impact. Dat geeft niet enkel steun, maar dat zorgt dat mensen solidair zijn, dat zorgt dat mensen vrijgevig zijn. Het is makkelijk om het negatieve te belichten. Hè. Wij mensen wij zijn zo. Je kunt duizend goede dingen voor mij doen en ik ga dat vanzelfsprekend vinden. Maar als je mij één keer iets weigert, oef, ja, Siddy, dan kan ik. Uh, dan, dan kunnen we heel ondankbaar zijn. Ja. De mens is eigenlijk ondankbaar. Alles, behalve dat zegt ook in de Koran. Want als we kijken wat wij allemaal hebben gekregen van Allah, en nog klagen wij. Nog zeggen wij vaak: wat voor een rot leven heb ik. Waarom gebeurt dat bij mij? Ja. Waarom ik? Waarom altijd, ik? Ja. Maar kijk naar, naar alle goede zaken. Wij vergeten dat heel ja. vaak. Hè. En zo is dat ook een beetje met religie, denk ik. Veel mensen uh, beamen altijd het slechte aspect. Oké, okay, er zijn nu eenmaal mensen die zich misdragen, maar daarom is de bron niet verkeerd? Daarom is de Koran niet verkeerd? En religie in het algemeen heeft veel meer positieve zaken dan negatieve zaken. Maar dat, je, dat debat ga je in België nooit horen. Daarvoor zijn we het, uh, te doorgedreven in de secularisatie. Ja, klopt. Want hier wordt religie bekeken als iets onwetend: iets uh, wat, da, wat da mensen geloven omdat ze van niet beter weten.
1: Dat is nog altijd die paternalistische houding, dat ik de rest zei. Ja? Uh, Wij weten wel wat beter is voor de moslimvrouw. En we ja. gaan de hoofddoek ja. opnieuw tot 16 jaar. Uh, zo van die zaken. Dus, uh, ja, dat is jammer.
0: Het is ook gewoon, ik denk dat ze vooral ook bang zijn, omdat ze juist de kerk buiten hebben kunnen smijten dan ze bang zijn dat wij dat hier gaan komen overnemen. En dan, met wij bedoel ik dit moslims dan, zeg maar.
2: Ja, ik begrijp dat ergens wel, want uiteindelijk hebben veel Vlamingen hebben een, een zeer traumatische ervaring aan de kerken. Als je bijvoorbeeld kijkt, uh, wat de kerk, pas op, de kerk heeft ook heel veel goede zaken gedaan. We moeten kijken naar, het, naar de gezondheidszorg, onderwijs. Wat zou Vlaanderen zijn zonder het katholiek ja. onderwijs of de, of de gezondheidszorg? Wetenschap, ja. wetenschap en zo. Ja, voilà, de kosmologie de bijvoorbeeld, de oerknal, die theorie is ontwikkeld door een Belgische priester, Georges Lemaitre, Pastoor Daans van Aans, dat ja. was een volksheld. Pater Damian, dat is de grootste Vlaming aller tijden. Dat was de stemming daarover. Dus de katholieke kerk heeft heel veel goede zaken gedaan. Maar tegelijkertijd waren er in die tijd... En waarom? Wij in de islam, we hebben geen machtsfabriek. Er is geen islamitische paus. We hebben dat niet. Ja. We hebben ook geen instituut zoals de kerk in de islam. Elke moskee... zouden we dat eigenlijk niet moeten hebben? Uh, nee, ik vind dat van niet. gevaarlijk. Ik vind van niet. Ja, ik, vind, ik vind van niet. Pas op, er moet een structuur zijn, sowieso. Maar niet uh, de kerkfabriek zoals bij de katholieke kerk, ja. want uiteindelijk dat is dat is bijna een, een bedrijf, zoals ik zou zeggen. Hè? Als je gaat kijken naar het vaticaan en dergelijke, hoe dat, dat gerund wordt, dat is, een, dat is de beste handelszaak ter wereld. Het probleem is ook, in de geschiedenis heeft het,
1: het vaticaan of de paus uh, ja, ze zijn niet, niet altijd zo heilig geweest als, als nu, vandaag ja, de ja.
2: dag. Uh, ze hebben heel veel uh, inderdaad uitgestuurd. Maar dat is ook het verschil met ons moslims, bijvoorbeeld. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de katholieke kerk, uh, die verandert elke tien jaar van mening. Dan mag dat wel, dan mag dat niet. Dan gaat dat binnenkort weer verboden zijn. Dan komt er weer een encycliek van de kerk dat dat toch wel mag. Bij ons moslims is dat niet zo. Vanaf het begin tot het einde, onze standaarden blijven hetzelfde. Nogmaals, wat verboden is in België, is verboden in Turkije, is verboden in Marokko. We hebben geen we hebben, we hebben hier... Voilà, we, Onze principes zijn duidelijk. En zo zal het altijd blijven. Ja. En we hebben ons daar niet voor te schamen. Veel moslims, spijtig genoeg, dat we vandaag zo'n minderwaardigheidscomplex hebben. Wij moeten dat niet hebben. Hè? Wij moeten trots zijn op het feit en dat we. Maar wat denk je
0: dat die complexen komen?
2: Uh, verschillende oorzaken. Eén van de, ja, de samenlevingen waarin dat wij wonen, want alles wat daar religieus getint is, is bij wijze van spreken slecht. Of ouderwets. Of ouderwets, ja, ja of antiek, of uh, niet intellectueel. Ja. Twee is namelijk het feit dat de Islam zeer slecht belicht wordt en dat ze daardoor willen laten zien van ja, maar ik, ik ben geen slechte, ik ben de goede moslim. Ik He, heb dat waarschijnlijk ook al gehoord. Dat mensen tegen u zeggen, maar jij ja, zet zijn... die moslims hè, maar, pas op, jij zet anders hè, ja. die maar altijd. Ja. Ja, nee, dat is niet zo gekkend. Gewoon de slechte personen. Als jij aan mij vraagt hoe zijn moslims, dan kan ik u met het, hart, met het hand op het hart zeggen: dat zijn allemaal topmensen. Want in mijn omgeving is dat de norm. Dat die bidden, dat die goed zijn, dat die goed zijn met hun ouders, dat die geen rare dingen uitsteken. Dus ja, als, uh, bijvoorbeeld als je kijkt ook in de klasse, hoeveel, en, en eerlijk gezegd, onze ouders, hoe vaak geven die ook veel kennis over de islam mee. Ik was gisteren op een, op een iftar bij een Turkse vriend van mij. En. Uh, de manier waarop hij met zijn kindjes omgaat, ik vind dat echt bangelijk. Masha'Allah, echt bangelijk. Mashallah. Voor het eten, uh, uh, maakt u daar daarop attent, Zeg bismillah, zeg alhamdulillah. Het zijn kleine zaken, maar dat heeft impact. Tuurlijk, dan zijn die daadjes die aan de planten ja, zitten. Maar islam uh, is ook
1: hub Moet u liefde, moet u, u, U kent, ik heb ook een klein zusje. Yeah, uh, moet, moet bijvoorbeeld salaat leren aan door... door... Liefde. Niet door te schreeuwen van hij moet bedden, hij moet gewoon nog doen. doen. Ja, er klopt, zijn, klopt, er klopt. zijn uh, effectief mensen die het, die...
0: Moet het aantrekkelijk, ja, maken, moet aantrekkelijk ja. maken. Mooi gezegd. Ja. Mooi gezegd.
2: Ja. Want langs de andere kant, ik heb uh, ooit een, een, iemand bij mij gehad in de moskee van Anst. En die vader vroeg aan mij, wat moet ik doen dat mijn zoon van 16 begint met, uh, met, het, met het gebed? En uiteindelijk, je moet die lijn voor de niet-moslims die aan het kijken zijn, je kunt dat ook doortrekken naar niet-gelovige thematiek. In die zin, die zegt tegen mij dan van, hé, wat moet ik doen dat hij leert bieden? Ja, zeg ik tegen hem, maar heb je hem in die vorige jaren daarop attent gemaakt? Dat is gelijk dat je een plant nooit water geeft of takken gaat knippen van een boom en uiteindelijk is dat helemaal verwilderd en dan zegt je van, oei, hoe moet ik dat nu correct krijgen? Ja. Dat gaat niet zo. En dan is er bijvoorbeeld een, een, een meisje in onze islamitische school. Zij is acht jaar, maar ze volgt al les met twaalf, dertienjarigen. En dan vraag ik aan haar van... Van waar heb je dat allemaal geleerd? Je bent nog maar acht jaar, hoe, hoe heb je dat allemaal onthouden? En dan zegt zij ze tegen mij: Ja, mijn mama zij is zo vaak bezig met mij dat ze, me soms, dat ze soms zo wat water op mijn gezicht doet dat ik bij de les blijf en dat ik toch alles kan onthouden. Ja, dus dat toont alleen al aan: van, kijk, als je echt met je kind bezig bent en ja. je wilt die bepaalde begrippen meegeven, levenswijze, of dat dan nu gelovig is of niet gelovig, je moet daar tijd in steken. Een kind is een product van zijn omgeving. Ik denk dat dat daar vooral een licht aan ligt, aan, uh, aan die oorzaken.
0: Dres is erbij komen zitten. Samar, ik kom Dres. Je hebt toestemming gekregen van mij, hè? Ja, ik ben niet <laughs> er, uh, <laughs> Eerste helft. Beter dan de vorige keer, De
3: eerste helft mocht ik niet, maar... Snap
1: je, dat is niet? eerste rissel.
3: Mooi te nietje. genoeg. top, top.
1: Ja, ja. Uh, we waren bezig over uh, welke landen heb je eigenlijk allemaal opgezocht. Heb je gezegd Bolivie, Argentinië... Uh,
2: naar, ik ben naar heel veel landen geweest. Omra, Mekka, Mekka Saudi-Arabië, ja. naar Libanon ben ik ook geweest. Dat is ook heel mooi om te zien, Libanon. Heel veel verschillende geloven die toch op een kleine oppervlakte samenleven. Uh, naar de Balkan, alle landen die naar de Balkan gedaan, van Albanië tot Kosovo, Macedonië, oh. etc. Ook oh. heel mooi om te zien. Turkije, daar heb ik ook gestudeerd. Dus ja, ja kortom, ik, uh, nogmaals, we alles. het heeft me die kans gegeven dat ik veel van de wereld kon zien. En daardoor veel kon ontdekken en mensen kon spreken.
1: En is er het meest bijgebleven, of wat heeft u het diepst geraakt van al die reizen? Eén ervaring, als je zo mogen kiezen.
2: Eén ervaring? Um... Ocht, ik moet heel goed selecteren wat ik nu ga zeggen. Hè? Maar er was op een gegeven moment toen ik in Palestina was, in Jeruzalem. Had ik toen iemand leren kennen? Die man heeft achteraf zelf nog video's op Facebook gemaakt. Er zijn video's over hem gemaakt. En dat was iemand die heel dicht bij de. Allee, ik weet niet of mensen dat weten. Mensen die naar Jeruzalem zijn geweest weten dat wel. Er zijn verschillende wijken in Jeruzalem. Hè. Je hebt de christelijke wijk, Armeense wijk, uh, Joodse wijk, moslim, uh, de islamitische wijk. Um, en op die grens tussen de islamitische wijk en de Joodse wijk, die is heel flinterdun. Hè. Daar is ook grensbewaking en controles. Maar zo net. In de Joodse wijk is er zo nog één straatje dat een beetje islamitisch getint is van vroeger. Ja. En er is daar een man die een café heeft. En um, dat is schandalig wat dat ze willen doen. Ze willen hem opkopen met 30 miljoen, 20 miljoen. Ze hebben al alle bedragen gegeven. Maar uit liefde, niet enkel voor Palestina, voor zijn land, maar ook omwille van het islamitisch geloof. Want voor hem, al-Aqsa, hij zegt zelf letterlijk van, ik zou mijn bloed daarvoor geven. Ja. Dat is hem zo dierbaar dat hij zegt dat is voor mij niet te koop. En wat ze ook doen, ook al komen ze elke dag opnieuw, ook al maken ze mij het leven zuur, willen ze mij geen vergunning geven, willen ze mij stokken in de wielen steken standvastig blijf ik, uh, blijf ik mijn café uitbaten. Ik maak geen miljoenen, zegt hij. Ik lever koffie, ik lever maaltijden tijdens de ramadan. Nu heb ik weer gezien dat hij op, Allee, op YouTube, volg ik dat een beetje, ja. heb ik gezien dat hij dan ook maaltijden uitdeelt en dergelijke. Oh, is zijn
0: naam juist misschien interessant ah, van de mensen? Nee.
2: Ik ben zijn naam vergeten, maar hij is uh, ondertussen is hij al wat gekend. In die periode dat ik was gegaan, ja. was hij nog niet gekend. Er was nog niks van hem geweten. Ik heb hem echt ervaren toen dat... Uh, okay. Ja, gewoon live, face-to-face. -face. Dat was zelf heel toevallig trouwens. Ik was eigenlijk...
0: Uh, en hoe lang is dat geleden?
2: hoe lang is dat geleden? Drie, vier jaar denk kijken. ik ongeveer. Ik was eigenlijk van plan om in de Joodse wijk eens rond te kijken. Hoe ziet dat eruit? Wat, hè, want uiteindelijk, daar is niets verkeerd mee. En toen kwam ik hem tegen, ja. Dat was, hè, want hij had allemaal Turkse vlaggen ja. buiten hangen. En ik vroeg me af, wat gaat een, een, een Jood-Turkse vlaggen buiten hangen? Dat klopt toch niet? Er moet toch iets zijn? En toen had hij dat hele verhaal verteld van het feit dat hij hier al jaren woont en dat ze, allee, de, de Zionisten hadden dan zijn buren en, en ook familie van hem zelf uit hun huis getrapt en die zijn huizen ingenomen maar hij zelf, hij weigerde dat hij heeft zijn huis nooit verkocht en zo en dat is me altijd bijgebleven, want dan denk ik bij mezelf, kijk, die man kon miljoenen krijgen maar zijn principes zijn niet te koop en wij leven in een maatschappij in België waar heel veel mensen voor kleine zijn, zaken ja. zichzelf al verkopen ja. hun principes aan de kant zetten Kijk, hoe naar de huidige
0: muziekindustrie door, door wie wordt dat gerund als je kijkt naar de Nederlandstalige muziekindustrie Bijvoorbeeld de rappers zo. Ik vind dat spijtig om te zien hoe goedkoop
2: ze soms zijn. Zeker, zeker. En dat is met heel veel zaken, dat is heel veel zaken. En ik zeg het, wij moeten echt geen minderwaardigheidscomplex hebben of schaamte. Onze principes zijn geen wat ons sterk houdt. Er is een mooie quote van Omar Ibn Al-Khattab en hij zegt, de islam heeft ons eer gegeven. Wanneer de islam weggaat, de Koran weggaat, hebben wij geen eer meer. En dat is inderdaad ook zo. Alles wat we hebben, alhamdulillah.
0: Nee. Nog een vraagje, kijk, uh, Ik denk dat ondertussen de mensen een beetje doorhebben dat hij een bekeerling zit. Maar wat heb hij juist moeten doen om te kunnen bekeren tot de islam? Misschien
2: interessant voor de mensen die ook met vragen zitten of eventueel willen bekeren. Mm -hmm. Um, ja, op zich, dat is niet dat je een doopsel moet doen of een bar mitzah moet houden of dergelijke. Eigenlijk bij de islam is dat heel simpel. Hè? Wil jij bekeren, dan moet jij je shahada, je geloofsovertuiging zeggen. Dan doe je, je vinger omhoog en zegt jij gewoon van ik getuig dat er geen god is dan Allah. En Mohammed, is zijn laatste boodschap. En dat is het. Je kunt dat zelf alleen doen met mensen erbij. Maak dus een, dat is
0: niet dat je dat bij een imam moet gaan doen? Nee, of... zelf
2: dat is niet eens verplicht. Zo ver gaat het al. Zo makkelijk is het al. De islam is heel makkelijk, maar wij, mensen, wij moslims maken het vaak moeilijk. moeilijk ja. Terwijl het heel, ik zeg dat is, wauw, uh, maar ook.
1: Ik zeg, het leven is gemakkelijk, maar mensen maken het moeilijk. Dus,
2: uh, <laughs> maar wat
0: ik in ten... regeltjes willen uh, zeggen.
3: Omdat ik zeg daar zo net: de mensen maken het vaak moeilijk. Uh, wat pijsde van de volgende stelling. Um, dus uh, de volgende stelling is: um, ik heb dus destijds een keer gelezen dag van vandaag leven we zwaar in een, in een maatschappij waar dat er een overvloed aan informatie is. En als ik dat dan uh, vergelijk met vroeger, vroeger uh, toen er minder informatie beschikbaar was, zeg maar, als er dan extra informatie bij kwam, dat kan islamitisch zijn, maar dat kan ook gewoon dagdagelijk zijn, gingen de mensen die informatie veel beter absorberen en praktiseren. En tegenwoordig, door die overvloed van informatie leven we echt een beetje in, in een time of ignorance. Uh, zo heb ik ook een keer gelezen dat waarschijnlijk in de toekomst, onze tijd, dat dag van vandaag, bekend zal staan als de time of ignorance. Omdat we een overvloed aan informatie Kijk, hebben... Kijk, uitleg ignorance... Dat ignorance dan, dan kan is kan het zelf niet uitspreken. Je kiest eigenlijk zelf voor de onwetendheid. Je zit zodanig arrogant dat de informatie beschikbaar is, maar je neemt de tijd niet om die te gaan opzoeken. En dat is wel zo'n beetje heel kenmerkend voor, voor, voor dat we, alle, de tijd waarin we vandaag leven, denk ik. Dat klopt.
2: Uh, ja, daar zit zeker iets in wat je zegt. Sowieso, als er heel veel kwantiteit is, is de kwaliteit meestal lager. En als okay. er weinig kwantiteit is, is de kwaliteit meestal hoger. Um, als je kijkt naar de geschiedenis zelf, zijnde. Wanneer hadden wij de meest donkere tijden in Europa? Dat was in de middeleeuwen. En nogthans, in de middeleeuwen, als je gaat bekijken, wanneer dat de grootste. Dat was de Gouden Jaren. Ja, voilà. Dat was voor het Islamitische Rijk, was dat, waren dat de Gouden Jaren. Ja. Uh, wij hadden toen ook geen belemmeringen en dergelijke. Dat, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Deze dagen, ja. We worden er verspreid, er zijn geen belemmeringen meer. Iedereen kan een mediaplatform op oprichten, iedereen kan een mediakanaal oprichten. Iedereen, als jij morgen zegt ik wil een krant oprichten, zo fijn, ga ervoor. Um, ik denk dat er ergens een grens moet gesteld worden. Gewoon. Want tegenwoordig heeft iedereen wel zelf politieke partijen binnen eigen mediakanaal en dergelijke. Ja, kijk naar Vlaamse, Vlaamse. die, 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 die is, Dat schisma, zoals uh, Dries, Dries zei, tussen objectief en subjectief nieuws is flinterdun geworden. Vroeger was dat niet zo. Vroeger had je geen paar kranten. Want ja, dat moest gedrukt worden. Er was geen eh, op de iPad ja. een krant lezen. Dat bestond gewoon niet. Dus je gaat sowieso al wat meer kwalitatief volle kranten. Of kwaliteitsvolle media. Maar ja, de dag van vandaag. Er is zo'n ja, overaanbod, zoals gezegd. Ja. Waardoor de kwaliteit gedaald is. Hè. En objectief-subjectief is heel moeilijk te vatten. Dat is waar. En in het dagelijks leven, met wat ga je bezig? In het dagelijks leven, waar ga ik mee bezig? Ik probeer, ik probeer echt zoveel mogelijk productief te zijn, um, zowel qua sport, ik ga graag naar de fitness, zelf gaan lopen en dergelijke, gewoon om even mijn, uh, mijn gedachten te verfrissen. Dat doe ik nog. Ik uh, probeer altijd alles wat ik doe eigenlijk re religieus of toch intellectueel in te vullen. Dat gaat niet enkel over boeken lezen, maar ook bijvoorbeeld, eh, als ik dan in de auto ben, doe ik mijn AirPods aan en luister ik podcast. Nu van wat ja. er binnenkort waarschijnlijk gaan De laatste
3: heb uw post gezien dat je ge, um, dat oud vrouwtje door het raam van je werk, die koffie ja, naar uh, ja, de koks ja. kon brengen. Maar ze op handen laag uh, dan de week dat we yeah. toen was het twee week ja, ja, bezig. Ja,
2: klopt klopt. Maar had er toen gevonden, hè? Ja, ik heb het uiteindelijk gevonden. Alleen. Um, het grappige was, zoals gezegd dat ze het moment dat ik dat wou doen, was zij echt geen enkele dag aanwezig. En het moment dat ik dan zei van, oké, okay, laat het gewoon hierbij, ik had een goede intentie, ik had, ik had mijn best gedaan,
3: was ze daar plots wel. Nee, ik vond dat echt een ja. heel schoon voorbeeld van, de, van, van die islamitische naastliefde. Ook al uh, was zij geen moslim, maar ik kent haar niet. Je hebt wel de tijd genomen, omdat je dacht van, ja, de, de, die mevrouw is waarschijnlijk alleen. Je hebt die tijd genomen, ze is speciaal iets geweest gaan halen. En heel chique, want zelf uh, bij, 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 bij mijn naasten, je, je ziet dat veel minder, dat, dat de mens echt zo... ...zijn eigen weg uitgaat ...zijn om... eigen weg zevert, ja.
2: En die, en die vrouw had mij ook iets heel emotioneel verteld. Ik vroeg haar dan van waar woont u? U woont hier in de buurt of dergelijke. Ja, zeg ze, ik, woon hier, ik zit hier eigenlijk in een woonzorgcentrum. Ah, zeg ik tegen haar, een woonzorgcentrum, want ik zie er altijd alleen op dat bankje. Dan ga ik ervan uit dat uw kinderen of uw broers of uw zussen u vaak komen bezoeken. Ja, nee, zeg ze, ik, ik heb mijn zoon al lang niet meer gezien. En dan denk ik van, ah, dat zal door corona zijn. Maar dan zegt ze tegen mij, ja nee, zelfs met corona, zelf zonder corona, mensen komen mij, uh, mij amper bezoeken. Ze hebben me een beetje verwaarloosd ja. gelijk een plant. En dan dacht ik bij mezelf, maar dat is toch echt schrijnend. Spijt, Eén moeder kan voor vier zonen zorgen, en vier zonen kunnen niet voor één moeder zorgen. Zot, hè? Dat is, dat is, dat
1: is een heel gewoon. groot probleem in de maatschappij. je ziet dat ook...
2: Uh... Eenzaamheid is een heel groot probleem. Echt waar, in de rusthuizen, in de rusthuizen bijvoorbeeld, ik, ik, ik merk dat, eenzaamheid is echt een heel groot probleem. En we onderschatten dat, want meestal denken wij, wanneer hè, zijn we in problemen, als wij iets kwijt zijn. Ja. Hè, als we iets materieel, materialistisch kwijt zijn. Oh, mijn auto, ik heb geen auto, dat is problematisch. Oh, ik heb geen iPhone, oei, wat moet ik nu doen? Maar eenzaamheid, dat is iets wat je niet kunt betalen. Een, een auto, je koopt dat. Een gsm, je koopt dat. Maar eenzaamheid, je kunt niet zomaar een vriend kopen. Hè. En laat staan, als je een vriend hebt, dat dan oprechte vriend is.
1: Dat is waar. Maar ik heb uh, zelf gezegd, in de ziekenhuis uit? gewerkt. En dat was heel, heel schrijnend. Ik heb op uh, een afdeling gewerkt waar veel oude mensen lagen. En gewoon die vijf minuten of tien minuten, soms bleef ik een half uur plakken. <laughs> uh, maar ja... Die, die fleurden volledig op. Dat waren andere personen. Die vertelden ook verhalen uit het rijke verleden van Gent. Het uh, <laughs> um, zou wij zijn, moesten we daar in de toekomst misschien wat meer mee kunnen doen. Of, of die mensen wat meer kunnen bezoeken. Of, of toch uh, dat gevoel van eenzaamheid verminderen. Hè, want dat is niet meer de uitzondering. Uh. Nee,
2: zeker. Spijtig genoeg. Spijtig genoeg is dat niet meer de uitzondering. Dat is nu echt een, een groot probleem. En dat zijn de mensen die in de rusthuizen zijn. Laat staan de mensen die echt alleen nog wonen en echt effectief niemand hebben. Hè? Dat is alleen... Dat is, dat is echt hard pijn, gewoon hard pijn.
0: Hij zei net dat je naar podcast, alle, in uw vrije tijd ja.
2: dat je naar een podcast luistert, dat je sport ja. uh, werkt je of studeer je ook hiernaast? No? Ja, ik studeer nu aan de VUB. Dat is mijn laatste jaar internationaal en Europees recht. Dus normaal gezien studeer ik dit jaar af. Ja. Uh, tegelijkertijd schrijf ik ook vaak columns of artikels, zowel voor binnenlandse als buitenlandse media. Meestal gaat het over de strijd tegen islamofobie, religious ja. advocacy. Um, en ja, daar probeer ik mij hoofdzakelijk op te focussen en niet te vergeten, natuurlijk, ook in onze gemeenschap in Aans, probeer ik echt veel te, te doen voor onze moskee. Want ik denk, en dat dat ook wel belangrijk is, we kunnen zoveel doen als we willen, hè, van in Antwerpen tot Gent tot Brussel, maar ja. alles begint bij onszelf. We moeten eerst onszelf veranderen voordat we iets anders kunnen doen. Er is ook een trucs gezegd, hè, waarin dat uh, Rumi zegt van, ja, vandaag ben ik slim en wil ik de wereld veranderen. En morgen ben ik wijs en wil ik mezelf veranderen. En ook in de Korijn staat er een soort, gelijk, is er een, een soort vers wat dat zegt, alles zal de situatie van een volk niet veranderen, vooraleer, dat zij zichzelf niet veranderen. Dus ik denk dat we elk van ons moeten kijken, eerst in onze familie, dan in onze vriendengroep, dan in onze lokale moskeeën, ja. en dat we het dan zo naar boven werken.
1: Dat is een uh, inside-out benadering. En mijn vader heeft mij uh. vroeger ook die raad gegeven en dacht ik, ah, oh, cliché. En... <laughs> Maar nu, hoe ouder dat wordt, dan, dan vat je dat meer in dat is.
0: Dat is ook zo'n beetje de filosofie van Masala, hè. Ja, voordat je de, de wereld ja, wil veranderen, ja,
1: ja. begint bij je eigen. Ja,
0: tuurlijk, tuurlijk.
2: Want, want als je jong zijn, hen...
1: Ja, als je jong bent, zijn, zijn je idealistisch en heb je grote dromen en zo, maar begin bij je eigen en dan zeker, breidt het zo uit, zeker. inderdaad.
2: Ja, iedereen, ik denk dat iedereen, als hij eh, 16, 17 jaar is, als je dan vraagt, wat wil je doen? Ja, ik wil de nieuwe Bill Gates worden en miljonair worden. Oké, okay, eh, we vliegen allemaal een beetje met onze gedachten. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dat je eigenlijk begint te relativeren en te zeggen van, oké, okay, leven is niet zo makkelijk ja. als dat lijkt. Je moet op je eigen benen staan, je eigen geld verdienen, je eigen huur betalen. Sommige mensen zijn misschien al getrouwd of uh, zijn met iemand samen. Je moet voor iemand gaan zorgen. Je moet niet enkel rekening houden met uw verlangens, maar ook met de principes van iemand ja. anders. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Dat hè? Dat Daarom dat ook, alles kan te zeggen, in de Koran, met de tijd iedereen gaat verliezen. Maar enkel zij die goede daden doen, en geduld hebben, zij zullen overwinnen. En dat is ook normaal, hè? Want als we klein zijn, we hadden geen zorgen als we klein zijn, als we klein waren, alles was leuk. De dagen gingen zo traag. De Traag gingen zo traag. Ik herinner me nog dat ik Pokémon en Charizard aan het kijken was en dergelijke. Nee, je op school zo het maken op tijd thuis van Samsung dat. Mijn enigste bekommernis was dat er genoeg op mijn was echt waar. Maar ja, met de tijd hoe ouder je wordt, hoe meer problemen. Daarom is dat nog belangrijker dat we echt ons leven productief instellen. Ik, ik vraag me soms zelf als mensen zo zeggen: van, uh, hè, dan vraag ik van wat doet jij vandaag? Wat zijn je plannen? Ah, niks. Hoe voelt jij je een hele dag met niks doen? Hoe doet je dat? Nee, ja, ja, dat is je, waar. Dan je, kan we gaan we dat kijken? Ook af... uh, Sorry. Uh, Sorry. <laughs> het ook kijken? Sorry, ik was zelf ook vaak. Oké, okay. okay, één dag rust. Rust, rust, rust. Twee dagen.
3: Twee
1: weken? Ja, dat, dat kan niet. Dat ben om nog echt te weet, worden. Als je
2: twee weken
3: echt kunt niksen, bro, dan heb je oftewel echt een ziek, intens jaar meegemaakt. Ze deze... zijn <laughs> dat dat ja. Anders valt dat niet goed spreken. Ja, Maar dus, kijk, stel,
1: stel, je bent bij je eigen begonnen, alhamdulillah, je hebt een bepaalde vorm, ja. of een bepaalde hoeveelheid iman, en dat is um, godsvrees in je hart gekregen. Um, en je hebt wat bij je lokale community gedaan, et cetera, et cetera. En zij bent opgegroeid, uh, um, en verder gegroeid in, uh, in die rang. Je wilt iets doen voor de representatie van moslims. Mm -hmm. Hoe ver zitten we daarmee, vandaag de dag in dag? We um... hebben al heel veel gesproken over uh, afbeeldingen in de media en dergelijke, ja. maar hoe worden wij vertegenwoordigd door onze eigen mensen, laat ik het zo maar zeggen, ja, ja. door moslims zelf?
2: Daar, ik denk dat we daar nog tien podcasts kunnen over maken, maar de conclusie is heel simpel. We worden heel slecht vertegenwoordigd. En een van de problemen is dat we daardoor in een situatie zitten zoals nu. Want als we een vertegenwoordiging hadden die professioneel zou geweest zijn, met expertise, uh, met bekwaamheid, dan hadden we nooit in de situatie vertoefd waarin dat wij nu zitten. En ik uh, acht het EMB daarmee de verantwoordelijk voor. Het EMB is? Uh... Executief van Moslims voor belgië Dat is eigenlijk... De belangenvereniging die wij ja. moslims hebben bij de politiek. Dus als er iets zou moeten zijn met moskeeën, met individuen, met een bepaald thema dat moet aangekaart worden, dan zou eigenlijk het EMB het eerste aanspreekpunt moeten zijn. Maar de dag van vandaag zien we dat het EMB het laatste aanspreekpunt is. Er zijn zelfs mensen waarschijnlijk die niet eens, die die niet kennen, eens weten he? wat EMB ja. is. Ik zeg
1: eerlijk, Stijn, heel veel moslims, ik heb al wat uh, ja. onderzoek gedaan en gevraagd <laughs> binnen uh, eigen kringen en dergelijke. Ik heb geen flauw benul van wat het maar uh, dat is, IMB dat is, dat is de is schandalig. Dat is
2: schandalig, is. want de islam is de tweede grootste religie in België. We beseffen dat vaak niet. We beseffen dat vaak niet dat wij de tweede grootste religie in België zijn. Dat wij staatssteun krijgen, subsidies krijgen. Dat gaat over een bedrag van 4 miljoen. Dus wij moslims krijgen jaarlijks 4 miljoen euro. Maar naar waar
0: gaat dat geld, vragen de mensen zich dan af?
2: Ja, naar waar gaat dat geld? Zogezegd erkende moskeeën en dergelijke. Maar er is geen enkele transparantie. Er is nooit een boekhouding gezien. Er is nooit één papier geweest. Je zijn... weet zelfs niet wie
0: dat in bestuur zit, wie dat
2: ja, uh, klopt, beslissingen klopt, neemt. Klopt. Dat is opgericht bij KB. We weten inderdaad niet wie dat er in bestuur zit. Dat is al... Normaal zouden er nieuwe verkiezingen moeten zijn. Dat is dan ook niet doorgegaan. Uh, dat is eigenlijk één Maar zaak, die verkiezingen,
0: wie mag er dan op stemmen?
2: Dat is eigenlijk ook een probleem, want normaal gezien... Er zijn veel problemen. Echt waar, er zijn heel veel problemen. Normaal gezien, wij als moslims, bijvoorbeeld, die hier niet die podcast zitten te doen, of de mensen die thuis kijken, ja, we hebben daar geen inspraak in. Dat is eigenlijk erg. We hebben geen inspraak in wie ons vertegenwoordigt. Um, wie kan er dan wel op stemmen? Dat is de goede vraag. Dat zijn de mensen, de voorzitters of de afgevaardigden van moskeeën. Dus eigenlijk moet je al in het bestuur van een moskee zitten. Moet je al voorzitter of vicevoorzitter zijn om naar de bijeenkomst te komen, om dan een algemene vergadering van 50 mensen te kiezen en dan die gaan op hun beurt, en met allianties dan, 17 mensen kiezen. Maar eigenlijk is dat heel elitair Super, elitair. Super elitair. En we weten allebei, allemaal eigenlijk, dat in het uh, bestuur van de meeste moskeeën niet de meest uh, bekwame Inklaamte mensen zitten. Mensen Want de zitten, dokters ja. en de advocaten en, en dergelijke, of gewoon daarom geen dokter of advocaat, maar gewoon mensen die druk bezig zijn, middenveldorganisaties uh, of VZW's, die hebben niet de tijd om daarin te zitten. Dus wie gaat er daar naartoe? Ja, dat is, dat is waar.
1: dat is, dat is, uh, allee, dat is natuurlijk niet vooral gemeenend, maar uh, ik snap het.
2: En wat probeer jij dan nu te veranderen binnen in de moslim-executieve? Uh, mijn doel is eigenlijk vooral gewoon om een uh, transparante vertegenwoordiging te verkrijgen en echt een vertegenwoordiging die bekwaam is, professioneel en inclusief is. Ja. Want we moeten daar ook bij stilstaan. Hier in België hebben we een heel speciale moslimgemeenschap We hebben mensen met Chichiense afkomst, Albanese afkomst, Marokkaans, Turks, et cetera. Wij zijn Belg, wij zijn hier geboren, maar... Jullie hebben die origine, maar er zijn heel veel verschillende ja. origines. Er is we hebben de Somalische gemeenschap bijvoorbeeld ook een heel grote gemeenschap. Die hebben geen enkele inspraak in een of ander islamitisch beleid. Zelfs niet eens het CIB, een soort ja, onderorganisatie die uiteindelijk ook via, via een soort lange arm is van het ENB. Geen enkele. Dus dat moet veranderen de dag van vandaag. We zitten nu in een fase en daarom denk ik wel dat dat moet veranderen ook. We, zitten, hè, we hebben Black Lives Matter gehad, Me Too, uh, nu zitten we ook in die fase waarin dat wel kan. We zien dat er heel veel zaken kunnen die vroeger totaal onbespreekbaar waren. Dus laat ons hopen dat we nu ook die periode kunnen gebruiken om dat er echt door te duwen. Want zolang we geen vertegenwoordiging hebben gaan we nooit echt uh, problemen kunnen oplossen. We hebben heel veel
1: aantijgingen gezien. Hè? Niet transparant, uh, zelfs spionage hebben we ja, gehoord. Ja, ja. Uh, heel veel zaken. Dus. Het is ook
2: niet de bedoeling om, om een oorlog te starten. Ik wil ook niemand persoonlijk beschuldigen, maar ik zit zelf in de moskee-wereld. Ik ben zelf betrokken bij bestuurs- en, en beleidsfuncties. Uh, dus ik weet zelf uit ervaring wat voor problematiek dat er is. Hoe kunnen we
1: eigenlijk... Uh, ik heb het ongeveer al gezegd, maar hoe kunnen we beginnen met eerste stappen te zetten voor die... Uh, Goede representatie van onze diverse moslimgemeenschap.
2: Ja, ik heb daar een hele visietekst over geschreven ook. En in mijn visietekst bijvoorbeeld, als het gaat over de verkiezing van een EMB, dan denk ik dat er een soort uh, kiescommissie moet zijn. Maar tegelijkertijd ook dat andere mensen inspraak hebben, jongere VZW's, middenveldorganisaties. Daarom dat er eigenlijk een CIB in der tijd is opgericht. Dat is eigenlijk een orgaan waarbij dat zogezegd de islamitische VZW's of middenveldorganisaties zouden moeten zijn aangesloten. Zodat zij ook hun stem vanuit de onderbuik van de islamitische samenleving kunnen geven wel belangrijk is. Want tuurlijk, niet enkel tuurlijk. de moskeeën vertegenwoordigen ons. VZW Masala heeft waarschijnlijk veel meer impact in de Brugse Poort dan de lokale moskeeën hier zelf. Door, uh, op, op, op een bepaald niveau. Ja, ze zijn elk belangrijk op hun ja, aspecten voilà, natuurlijk. Voilà, klopt, klopt. Is het, ja, Klopt. Ik heb ze allebei nodig. Het is niet een verhaal van of-of, het is een verhaal van en-en. Inderdaad, en. want we slaan de handel
1: in elkaar. Moskeeën en middenveld, uh, etc., die, die moeten samenwerken. Dat is wat we daar juist ook hebben aangeklaagd. Nee is dat er geen degelijke infrastructuur is van de, van de moslimgemeenschap. Uh, zowel op, op lokaal vlak als op, op nationaal vlak, zoals we nu aan het bespreken zijn. Wat denk ik
0: ook vaak het probleem is, en dat zijn dan buitenstaanders, die denken dat moslim zijn, dat dat een, ident Allee, is een identiteit, mensen identificeren zich daarmee, mm -hmm. maar vaak denken ze dat dat ook iets cultureel is en denken hm. ze dat, dat dat een land is. Daar ja. ja, snap je. je, je bent moslim, je komt allemaal van hetzelfde. Iedereen denkt hetzelfde, iedereen is hetzelfde, terwijl... Dat wij zoveel verschillen en zolang dat wij onderling niet overeenkomen, dat we eigenlijk niet moeten verwachten dat de buitenwereld eigenlijk moet gaan denken
2: dan, dat, wij, dat wij vooruit gaan komen. Tuurlijk, Allee, ik bedoel, ik ben woordvoerder van onze lokale moskee in Aalst. Vroeger noemde dat de Marokkaanse moskee, maar nu noemt dat Islamitische Culturele Vereniging. Waarom? We willen dat zo breed mogelijk houden, want de mensen die komen, dat is zo divers, dat is Allee, alle nationaliteiten en origines zitten daar. Dus als ik als woordvoerder naar het stadsbestuur ga, dan ga ik me nooit representeren als de Marokkaanse moskee of de... Nee, ik zeg gewoon onze islamitische gemeenschap. En ik denk dat dat ook zo moet zijn bij de mensen, bij het EMB, die moeten garant staan voor de Belgische moslimgemeenschap. Niet voor hun origine, niet voor hun land van herkomst. Ja. De Belgische moslimgemeenschap. Want wij zijn degene die de gevolgen van hun beslissingen dragen. Hè? Wij zijn degene die dat ondergaan. De laatste jaren hebben wij onze rechten zien inperken op een abnormale manier. Hoofddoekenverbod, slachten dat niet meer mag. Ja, als je geen weerstand biedt, want we denken altijd van, en ik heb dat ook heel vaak gemerkt bij de oudere generatie, die denken vaak van, als ik niks zeg, laten ze me wel naar rust. Dan, dan, dan gaan ze me niet aanraken. Het is net omdat je niks zegt dat je gaat... Dat ze pakken. Dat ze je gaat vallen, ja. inderdaad. Omdat je geen weerstand biedt. Dat is toch bij ons ook zo. Als jij op school met iemand in je klas zit, en je daagt die uit en je ziet dat hij heel boos reageert, dan denk je bij jezelf, oké, okay, ik ga die nooit meer lastigvallen, want... Die gaan heel anders klopt. Ja, een, een lap geven dat ik niet goed ga zijn. En er zijn mensen die daarop kikken, Aka rechts,
1: uh... <lacht> Aka van uh, als je... Uh... Het zijn mensen die kikken net op die reactie, en dan gaan die net die persoon blijven pesten, snap je?
2: Ja, maar als die persoon één keer flink uithaalt, die persoon gaan dat niet meer doen. Ja, die persoon waarom? gaan dat niet meer doen. En dat is het ja. probleem bij ons moslims, we hebben dat te ver laten komen. We hebben dat veel te ver laten komen. Maar ja, kijk, het, uh, het, is, het schip is nog niet gezonken, zou ik zeggen. We leven nog steeds in een rechtsstaat. We hebben ook in Europa het EVRM, we hebben nog steeds onze rechten en dergelijke. We moeten ook eerlijk zijn. Uh, op vlak van godsdienstvrijheid. moeten wij inperken, maar dan hebben we het ook weer goed langs andere kant. Hè. Gezondheidszorg, onderwijs, dat mogen we zeker niet klagen. Integendeel, daar moeten we echt voor Bel zijn.
1: België ja, moet eerlijk zijn, België is een van de beste landen in Europa. Of het beste land zeker, voor mij
2: Nee, ik, uh, ik, ik wiek het en weeg het altijd, maar op islamitisch vlak moeten we echt wel uh, ja. gaan veranderen.
0: En dan heb ik nog een laatste vraag, en dan gaan we denk ik afronden. Kijk het is dus, uh, bijna niet steeds. <lacht> 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 ja, ik krijg dat tot hier al. <lacht> hey, yo, hey, yo. Maar het is dus ja. de laatste vraag. Kijk, het is de maand Ramadan. Wat zou je nog graag deze maand willen bereiken? Uw doelen voor deze maand? Oh, ik ben hier
2: al op een podcast met wat pijs. Alles is bereikt. Doe het <lacht> voor Maar, <lacht> maar. maar eh, om toch verder te gaan, uh, wat zou ik nog willen bereiken deze maand? Uh, ik zou mijn charity project willen afwerken, waarbij de kwetsbare instellingen een hart onder riem kan steken met onze islamitische gemeenschap uit Aalst. Uh, gevangenissen, weeshuizen, um, noem het op rusthuizen, dat we die echt de islam kunnen tonen met het gedrag en niet enkel met woorden. Ja. En twee, wat ik ook wil doen, is echt um, ervoor zorgen dat ik... Een, een soort weerklank kan bieden tegenover het, tegen het islamofoob... Um, ja, ja, Geschreeuwen. Ja, Ik wil het niet zo hard zeggen, maar laat het ons dan zo uitdrukken. Islamofoob geschreven in België, inderdaad. Heb je nog een boodschap voor de kijkers? Uh, voor alle mensen die aan het kijken zijn, zou ik zeggen... Van, eerst en vooral abonneer en like uh, wat pijsde. Vervolgens zou ik zeggen... Ja, of je nu moslim bent, of niet moslim, of gelovig, of niet gelovig. We zijn allemaal mensen, maar op zijn minst, tolereer en respecteer elkaars vrijheid. Want zoals een, een filosoof ooit zei, mijn vrijheid stopt waarbij de, waar de vrijheid van de anderen eindigt. Probeer met elkaar om te gaan, gewoon op de beste manier. Als er iets niet duidelijk is, in de plaats van direct te fulmineren of te klagen, spreek die mensen aan, ga in conversatie en enkel zo gaat je elkaar kunnen, kunnen begrijpen. Voilà,
1: hebt gehoord, only
2: love and positivity. Topper.
0: Chokra, chokra, mesef. Thanks. Dankjewel. Dat was het dan. De derde episode van wat pijzen zit erop. Mijn vond ik van... Vergeet zeker niet te liken, te abonneren, te delen. Alle links staan in de description. Voilà. En wij gaan nu Iftar gaan eten. Of, of nee, kan er gaat ja, afsluiten. Gerrera, sta klaar. Ciao.